0: Según Chesterton, la sensibilidad no es mala, lo es su especialización. Esto es, la falta de sensibilidad para todo lo demás. Seguimos profundizando en el mundo de la afectividad. ¿Nos acompañas?
1: El hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordialísimo saludo. Cuando estamos terminando este Día de la Hispanidad, este 12 de octubre, en esta campaña especial también de Radio María Abrazados a tu Pilar, pues qué mejor manera que mirando a la Virgen pedir un corazón, una afectividad, una afectividad profunda, una manera de mirar el mundo, un pensamiento y una actuación como el de María, como el de Jesús. Y hoy, haciendo honor una vez más a su nombre de Paloma, ha salido volando por la ventana. No, tenemos hoy a Paloma Niño, pero sí tenemos a María, que también tiene, no nombre, pero sí apellido de Ave Águila. Hola, María.
2: Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos los oyentes.
0: Bueno, María, pues nos vamos a apañar aquí tú y yo y Javi Pérez al control con este programa que a todos nos enseña Siempre Aprendemos. Y también nos cuentan nuestros oyentes que aprenden muchas cosas, ¿verdad?
2: Pues sí, nos han mandado dos correos. En el primero dicen, me llamo María, soy de Valladolid, tengo depresión endógena crónica. Vuestro programa trae un rayo de luz a mi vida y aprendo mucho con vosotros.
0: Pues nos alegra un montón, que la verdad es que es una enfermedad muy dura, ¿verdad? La depresión. Sí. El poder aportar ese rayo de luz nos alegra muchísimo. Ánimo María, que con el Señor, con la Virgen, con esta radio seguro que sales para adelante. ¿Qué más? ¿Quién más nos ha escrito?
2: También nos escriben, me gustan todos los programas de Radio María, pero quiero felicitar y dar muchas gracias al Padre Luis Fernando, a Paloma Niño, al Padre Sebastián Moreno, al Padre José García Hernández, de Maestro Enséñanos a Orar. Yo soy muy imperfecto y estoy en un momento difícil, pero amo a Jesús y no lo voy a dejar nunca. Soy un pecador, pero quiero a Jesús. Creo que me perdonará, pero no me conformo. Me gustaría ser santo, pero me es difícil. Un abrazo muy fuerte para todos mis hermanos de Radio María.
0: Pues un abrazo para ti. Todos somos pecadores. Nadie llegamos, hijo, nadie. Pero antes lo que tú dices, me gustaría. Bueno, pues tú pídele al Señor la gracia y entre todos pues vamos tirando y vamos llegando. Claro que sí. Nada, nada. Con mucho ánimo. Con mucho ánimo, volviendo a empezar, como se llama, la canción que nos trae hoy, María.
2: Efectivamente, la canción se llama Volvería a Empezar y es del grupo Stay Homers junto con Neil Moliner.
0: Que precisamente la compusieron... Eh, empezaron a componer canciones en el confinamiento, entonces sí. volver a empezar, de hecho su primera canción creo que se llamó Confinamiento, confinamiento ¿no? además sí. el grupo viene de ahí, Stay Home, más viene de estar en casa, ¿verdad? Sí. Encerrados en la terraza de uno de ellos, estaban los tres juntos y empezaron Ay, a componer, busieron. Dios se sirve de todo, pues un ejemplo de, de cómo no hay que tirar la toalla, y que hay que volver a empezar, y volvió a empezar en este caso, en lo profundo, en, en en pasar de vivir sin Dios a vivir con Dios, otro testimonio que traemos esta semana, Priscila.
2: Sí, esta chica pues dice que sintió un amor indescriptible en la iglesia y luego vamos a ver cómo sucedió todo, que es impresionante la verdad.
0: Pues sí, de nuestros vecinos franceses. Y seguimos con cortes de esa película tan interesante de Billy Wilder, o Wilder, porque... En inglés se diría Wilder, pero como este es un nuevo apellido de origen alemán, pues hay quien dice Wilder. Bueno, nos da igual, ya sabemos de quién hablamos, un famosísimo director de cine y una de sus clásicos. Recordemos el nombre de la película. Eh,
2: vamos a ver los cortes del crepúsculo de los dioses.
0: Así es, porque cuando una actriz, un actor se cree que es dios, y claro, pues no lo es, y luego... El crepúsculo muy duro, pues hay que aferrarse al único que es Dios de verdad. Y precisamente eso nos lo cuenta otro cantautor, en este caso claramente cristiano, claramente católico.
2: Sí, esto lo vamos a escuchar con la canción Resucitar de Jesús Cabello.
0: Y todo ello enmarcando pues ese tema que llevamos ya bastantes programas sobre la afectividad sobre el corazón y particularmente partiendo de esa obra, el corazón o la afectividad cristiana, en distintos títulos según las ediciones, de Dietrich von Hildebrand. Pues un paso más para que el Señor ilumine cómo quiere formar un corazón cristiano en cada uno de nosotros en esta edición 449, casi ya la 450, en este Día del Pilar del Hombre de Hoy y Dios. Bien, pues seguimos recogiendo pinceladas de esa obra del filósofo y teólogo converso al catolicismo con un enfoque fenomenológico Dietrich von Hildebrand, que dio mucha importancia al corazón, al afecto. Y recogemos, como digo, pinceladas de una obra que en su primera edición castellana se tituló La afectividad cristiana. Habíamos estado viendo después de, de insistir él ¿eh? en, en esa importancia del mundo afectivo, que no somos solo pensamiento ni solo una voluntad que nos lleve a actuar, sino la importancia del corazón, pero también nos hablaba que esto, como todo, puede caer en diversos errores. Nos había hablado de la hipertrofia del corazón, es decir, cuando tenemos una sensibilidad desbocada que, que, que nos ciega en otros niveles. Pero ya, en cambio, tiene otro capítulo que vamos a resumir brevemente, que habla de lo contrario, la atrofia afectiva. ¿Y por qué puede darse esta atrofia afectiva? Bueno, cuando en nuestra personalidad hay otras dimensiones que crecen quizá desproporcionadamente y en cambio esta queda como muy pequeñita. Por ejemplo, dice la posibilidad de que la afectividad esté mermada o frustrada por una hipertrofia del entendimiento de aquellas personas que sufren el hechizo de la investigación pura, que convierten toda experiencia y toda situación en objeto de conocimiento temático, siempre con análisis intelectuales. Nada puede afectarles ni provocar en ellos una respuesta afectiva de alegría o tristeza, de amor o entusiasmo. La curiosidad y el espíritu observador lo dominan todo. El peligro de quedarse en plan de espectadores. Estas personalidades quizá ven a un hombre gravemente herido en un accidente, y en lugar de sentir compasión, de intentar ayudarle, lo único que les interesa es estudiar su expresión, su comportamiento. Hombre, eso sería y puede ser, y es a veces esa actitud observadora, pues algo muy peligroso, un corazón reducido al silencio. El intelectualismo, esa persona que si experimenta afectividad es solo en la satisfacción de su curiosidad, ...intelectual... ...les falta eso que él llamaba... ...la afectividad tierna... El, ...el perder el tiempo entre comillas... ...en decir a una persona que la quieres... ...por ejemplo, qué tonterías... esto ...es perder el tiempo... ...es una actitud fatal... ...no solo para la esfera afectiva... ...dice von Hildebrand... ...sino que incluso esto es muy interesante... ...daña al mismo conocimiento... ...digo que me parece una observación muy interesante... ...porque es verdad... ...que para conocer a fondo a algo... ...y sobre todo a alguien... Uno tiene que tener un amor hacia esa persona. ¿Quién conoce mejor a un hijo que la madre que lo quiere? ¿El psicólogo o la madre? Pues sin duda la madre, porque el amor nos lleva al conocimiento. Un peligro, un peligro de atrofia afectiva porque el conocimiento ha tomado demasiada fuerza y entonces se ha producido esa dolorosa mutilación. El que no puede amar ni experimentar una alegría real el que no tiene lágrimas, el que no sabe desear auténticamente, tampoco conoce de verdad ese objeto, sobre todo si ese objeto es una persona. Un segundo tipo de afectividad tullida viene no por la hipertrofia del pensamiento, sino de la eficiencia pragmática. Personas utilitaristas. Encuentran superflua toda experiencia afectiva. No se puede perder el tiempo. Desprecian la compasión, pues de nuevo la afectividad tierna queda frustrada en este individuo. Solo conoce lo enérgico, la ambición, la cólera. La contemplación es para él el colmo de la inutilidad. No es necesario insistir, escribe este autor, en la estupidez de los que llama eunuco afectivos utilitaristas. ¿De qué les puede servir la tristeza de David? por la muerte de Absalón. Recordad cómo lloraba David cuando se entera de que su hijo, que se había sublevado contra él, pero él no quería que su hijo muriera. Y cuando le dicen que ha muerto, ¿cómo llora? ¡Ah, ¡Oh, ¡Qué tontería! ¿Para qué llorarían? ¿Qué significado pueden encontrar en las palabras preciosas del Salmo? Junto a los ríos, los canales de Babilonia, nos sentábamos y llorábamos acordándonos de Sión. Pues sí, a veces se menosprecio de lo afectivo por la eficiencia pragmática. Tercer tipo de atrofia afectiva. Cuando hay hipertrofia de la voluntad. En este plano, pues el estrechamiento de la esfera afectiva viene por algo deliberado. Lo encontramos en ese individuo que encarna el ideal moral kantiano de Manuel Kant. Toda respuesta afectiva es objeto de repulsa. Por el recelo... Tenía este gran filósofo, pero que con errores como todo el mundo, de que pueda perjudicar a la integridad del propio nivel ético. Claro, si haces eso no por puro deber, sino porque te atrae, porque te hace feliz, toma, ¿y qué tiene de malo? Estamos bien hechos. Dios hace que lo que hay que hacer nos guste hacerlo. Pues no, no. Hipertrofia de la voluntad. Hay que hacer las cosas estoicamente, con indiferencia, con apatella. Pues, pero pero ¿quién ha dicho eso? Es ese individuo que cierra su corazón porque siente miedo de la afectividad. Esto puede darse también en el terreno religioso. No, no, hay que hacer las cosas, cumplir los mandamientos simplemente porque hay que cumplirlos, hacer la voluntad de Dios. Nada de sentimiento, nada de eh, lo que puede parecer un romanticismo. Oiga, que no es romanticismo amar a Dios y ni amar al prójimo. ¿Cómo va a ser romanticismo? Pero también, vamos al siguiente capítulo, el error contrario. Si aquí hemos hablado de esa atrofia afectiva, pues vamos, el error contrario no, un matiz de ese error. Y es lo que él llama la falta de corazón. Esto es otra cosa peor todavía. ¿Por qué? Porque ya afecta a la esfera moral. Cuando decimos de una persona, no tiene corazón, ¡uh! Eso ya son palabras mayores. Falta de corazón indica no simplemente poca afectividad, sino la mutilación de un centro espiritual en el alma del hombre. El hombre sin corazón o de corazón duro es incapaz de amar realmente o de sentir una auténtica compasión o un pleno arrepentimiento. Y nos va poniendo, von Hildebrand, algunos ejemplos, algunas posibilidades de esta falta de corazón, o de ese corazón que al menos queda muy silenciado, muy acallado. Primer ejemplo, dice, el corazón queda reducido al silencio en todo individuo, tan dominado por el orgullo y la concupiscencia que la moralidad no juega ya ningún papel en su vida. Nos trae ejemplos de la Biblia, por ejemplo, está claro, Caín, o de la literatura, como Ricardo III, sí, personas a las que solo les importa una cosa, la satisfacción de sus vicios, Tarea inútil llamar a sus corazones, tratar de despertar su compasión, sus sujetos no son tullidos afectivos, como veíamos en el capítulo anterior, como los pragmatistas, no No es que padezcan una hipertrofia intelectual tampoco, ¿no? son incapaces de amar, incapaces de buscar el bien del otro. Pueden tener pasión sexual, pero el amor como tal es desconocido para ellos. Nos trae el ejemplo de una obra de Wagner, El oro del rin, donde el protagonista puede conseguir el oro que le dará todo poder solo si renuncia al amor, pero no se le exige que renuncie al placer sexual. Aquí queda muy clara esa diferencia. Están excluidos del amor. También son sujetos incapaces de sentir una tristeza real, porque la tristeza real, el sufrimiento que hiere el corazón, implica un derretimiento del orgullo, una rendición que resulta incompatible con su dureza básica. Pues una posibilidad de falta de corazón por estar dominados por esas pasiones tan fuertes, pero distingue este caso del siguiente, cuando no es que falte del todo el corazón, pero queda acallado digámoslo así no hay una inmoralidad completa pero sí la influencia de otras pasiones como la avaricia como la lujuria y bueno dependiendo de la fuerza de esas pasiones como la ira él piensa por ejemplo que la avaricia hace más daño que la lujuria el libertino suele tener más corazón que el avaro el borracho puede tener un corazón muy sensible tiene ese vicio pero puede ser alguien bueno y con buen corazón, pero que no consigue liberarse de ese vicio. El individuo irascible puede tener buen corazón. Pierre, el héroe de guerra y paz de Tolstoy, era un hombre de corazón cálido, capaz de amar, de sufrir, de compadecerse, pero los arrebatos de colera, pues, le hacen mucho daño. Alejandro Magno mató a su mejor amigo, Clayton, en un momento de ira, pero no tenía el corazón duro. La falta de corazón como tal es algo habitual, una marca del carácter del hombre. No es el arrebato de cólera puntual que una persona puede tener. Puede ocurrir algo así con el ladrón. La falta de honradez no cierra necesariamente el corazón. Puede ser resultado de la debilidad humana. Este y otros vicios, mientras no estén combinados con el cinismo, son compatibles con el corazón. Otra cosa es el cinismo, que lo estropea todo, que ya... Pero pues dicen, no, mira, es que esto es lo que hay y ya no simplemente es una debilidad. Por tanto, en resumen, este segundo tipo de falta de corazón es el que se debe a ciertas pasiones que lo sofocan o endurecen, como la ambición y la avaricia, o a cualquiera de las otras pasiones cuando se suma el cinismo. El efecto es el mismo, el corazón reducido al silencio. Bien, pues sigue poniendo ejemplos, pero si tenemos tiempo lo diremos a lo largo del programa. De momento nos quedamos con estas pinceladas muy interesantes. Pues cómo ese equilibrio humano en el que Dios nos ha creado su imagen y semejanza, el pecado en definitiva y tantas heridas que podemos tener desde nuestra infancia pueden hacernos tanto daño y pueden desequilibrarnos. Bueno, para eso... El Señor ha venido a sanar nuestras heridas, pero hay que empezar por reconocerlas y por mostrarlas. Aquí seguimos en Radio María, en el Hombre de hoy, Dios, hablando del corazón, del afecto, de la afectividad herida, tullida, desproporcionada por un lado o por otro. Por supuesto, todo este ciclo acabará en el corazón ideal, que es el corazón de Cristo y la participación que él quiere darnos del suyo. Pero bueno, de momento vamos viendo esas dificultades precisamente porque él ha venido a sanar los corazones afligidos. Muchas veces caemos en uno u otro de estos peligros, de estos extremos, pero nuestra confianza es que nada está definitivamente perdido. Vamos a añadir algunos de los peligros de ese corazón eh, silenciado, digamos, que señalaba von Hildebrand, habla también del esteta refinado, aquel que contempla todo el mundo desde el punto de vista del disfrute estético, un hombre muy frío. Y Por un ejemplo curioso, mira, mira, que hay un incendio, ahí en el bosque qué bonito, qué bonito, oye, y no se te ocurre pensar en lo que se está perdiendo, en posibles vidas humanas, en el daño ecológico, no, 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 de espectadores, qué bonito, qué bonito. También puede darse en el terreno religioso y de la moralidad puritana de tipo fanático, no, no, hay que hacer esto sin, sin ningún tipo de debilidad, aunque eso pueda implicar un sufrimiento, no digamos, señala Von Hildebrand, cuando... Esa moralidad puritana viene no de un planteamiento religioso más o menos acertado o no, sino de la divinización del Estado, llegando al colmo en los estados totalitarios, donde no hay otra lealtad que la que se refiere al partido. En esos países tener caridad, tener compasión es alta traición, alta traición. Y finalmente nos pone este quinto ejemplo de falta de corazón, o de un corazón pues muy tocado, que es el individuo amargado. Aquí, más que un corazón duro, es un corazón endurecido. ¿Por qué? Pues ya no por pasiones, como hemos visto en casos anteriores, sino por heridas que ha recibido. Un gran disgusto, una herida que le han infligido, La persona con corazón, sensible, pero el trauma lo ha avinagrado. A que de esto todos podemos hablar. Y hay personas así y no digamos que han sido traicionadas una y otra vez y por alguien a la que querían, entonces esa persona ya no se fía de nadie y se le va amargando el corazón o con una serie continua de desgracias o un único malestar duradero como una larga enfermedad. ¿Qué malo es eso? Ese corazón avinagrado, ese corazón triste. Bueno María... María Águila, que nos acompaña hoy, que es una chica moderna, entonces sabe música moderna, que yo no mm -hmm. sé nada. Entonces, ¿qué me traes hoy? A ver, ¿qué me traes aquí de unos chicos que se conocieron o se juntaron ni más ni menos que cuando empezó el confinamiento en 2020?
2: Efectivamente. Pues hoy traigo la canción Volveré a Empezar y es del grupo Stay Homas, que estabas comentando ahora, estos chicos catalanes que, pues nada, se unieron durante el confinamiento en la terraza de su casa y se pusieron a componer. Y bueno, de hecho así se llama su primera canción, Confinamiento, uh -huh. en relación con, con cómo surgió el grupo. Y esta vez es en colaboración con Neil Moliner, que también canta en este tema. Y bueno, eh, de este artista sí que es verdad que pusimos una canción no hace mucho, sí. que, que se dio a conocer porque era eh, autor en Operación Triunfo y tuvo así canciones famosas. Y la canción Volveré a Empezar se publicó en 2020, precisamente en el año del confinamiento, ya que la compusieron en ese tiempo. Y habla sobre las cosas que, que no valorábamos antes del encierro, pero que ahora tenemos tantas ganas por volver a sacar. También un poco esa afectividad que estaba un poco retenida en, en nuestras casas junto con nosotros. Y pues nada, también podemos ver un poco que, que esto es mm, un agradecimiento a Dios por todo lo que nos brinda cada día y que tampoco nos damos cuenta, hasta momentos malos en los que ya sabemos que, que nos falta. Sí,
0: ciertamente ese no poder ver al abuelo, ese no poder visitarle, ese no poder dar los besos, ese no poder. Yo creo que ahí valorábamos cosas que quizá en el día a día no valorábamos hasta que las perdimos, ¿verdad?
2: Efectivamente.
0: Pues volver a empezar de Stay Homes con Neil Moliner.
1: Para ver a quién queremos de verdad La rutina nos ahoga Y no podemos parar No he valorado el amor que me das Ya no sé de ti Ya no te he vuelto a llamar Ya no sé si te voy a perder Lo volveré a intentar Todo este tiempo me ha dado por pensar. aquí conmigo na 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 Están escuchando El Hombre de Hoy y Dios en Radio María.
0: Pues aquí seguimos, en efecto, en El Hombre de Hoy y Dios. Acabamos de escuchar Volver a Empezar desde Homas con Nil Moliner. La verdad que interesante, María. Y fíjate, estás, estamos de lo que estábamos hablando. Yo aquí he subrayado. Nunca hay tiempo para ver a quien queremos de verdad. ese El hombre, ese de, esa deficiencia que decía Von Hildebrand el eficientista. Oye, que pierdo el tiempo porque voy a ver a alguien a quien quiero. Hombre, eso no es perder el tiempo, ¿verdad?
2: Pues sí, efectivamente, no puede venir mejor al caso.
0: También ha hablado de la rutina nos ahoga, ese corazón amargado o aburrido... Eh, no he valorado el amor que me das hasta que lo perdemos. Voy a vivir de verdad lo que daría por un café contigo. De nuevo, pues puede parecer perder el tiempo, mirar la luna, saber que estás aquí conmigo. Pues todo lo que es el valor del, del corazón, más allá de lo intelectual y más allá de lo eficiente, ¿verdad?
2: Sí, que yo creo también eso, que mucha gente durante ese tiempo se dio cuenta de que a lo mejor antes estaba pues con un corazón oprimido, que no sentía, que no lo mostraba, y de repente se dio cuenta de que, jolín, que le faltaba. No se estaba dando cuenta antes, pero ahora se daba cuenta de que le faltaba.
0: Claro que sí. Bueno, pues también hay quien se dio cuenta de que le faltaba no solamente el amor humano, una verdadera amistad, sino también el amor eterno, el amor infinito. Y por eso casi siempre tenemos algún testimonio que nos habla de personas que, sobre todo, cada vez más en nuestro mundo, no han conocido a Dios y un día lo descubren, sienten. Así se titula, han, así han puesto el titular en Religión en Libertad sobre el testimonio de esta chica francesa, Priscila. Sienten, sintió un amor indescriptible. Cuéntanoslo.
2: Pues sí, Priscila dice que creció en un hogar donde Dios, donde ese amor de Dios no tenía cabida. Dice haber tenido una vida totalmente banal. ...y en 2017, el día de la festividad de la Inmaculada Concepción... ...tuvo una experiencia vital que hizo que todo eso cambiara... Ella, como has comentado, es francesa y por esas fechas en Lyon se celebraba el Festival de las Luces, que bueno es una fiesta en la que los habitantes encienden las ventanas por las noches, los comercios encienden también los escaparates, los edificios emblemáticos pues ponen las luces y los artistas también ponen iluminación por las calles. Y ese mismo día una amiga suya la invitó a ver ese espectáculo y en concreto la llevó a ver un templo, que era la iglesia de saint mitts esto, pese a que la amiga era atea, iban a ver solamente el espectáculo lumínico. Y cuando llegó, Priscilia quedó maravillada. Admitió que nunca había visto nada similar. Y esto no lo dijo solo por las luces, porque en el interior del templo se estaba teniendo culto con motivo de la festividad de la Virgen. Y ella misma lo cuenta así, dice, Era la misa de la tarde, ya había anochecido. Me invadió una especie de curiosidad. Quise recorrer toda la iglesia y acabé ante el altar para ver de cerca lo que estaba pasando. Era de noche, era intrigante, todos tenían velas en la mano. La atmósfera era sublime. Y añade, de golpe, me invadió un sentimiento increíble que nacía en el vientre. Un calor, un amor poderoso e indescriptible que comenzó a irradiarse por todo el cuerpo. Ella decía que no estaba entendiendo lo que le ocurría y se preguntaba pues, qué le estaba pasando. Incluso dice que le dieron muchísimas ganas de ir a comulgar. Ella no sabía de dónde venía ese impulso, pero fue. Y se dijo, estoy bautizada y en cierto modo formo parte de esta familia. Así que después de eso acabó preguntándose muchísimas cosas cuando salió de esa iglesia. Y empecé a investigar. Dice que tenía muchísimos clichés sobre la iglesia y todos fueron cayendo a medida que, que lo iba mirando. Admite que incluso creía que no tendrían portales en internet, que estaban obsoletos, y, y que al final los vio y le parecieron incluso muy buenos. Y otro de los clichés que ya tenía era... Que los sacerdotes eran muy mayores... ...pero esto también cambió y dice... ...los sacerdotes que conocí eran relativamente jóvenes... ...y esto me abrió las puertas... ...porque sabía que podía entenderme con ellos... ...que hablaríamos un lenguaje común... ...y bueno, todas estas cosas... ...claro, le generaron un cúmulo de dudas enorme... ...dice que decidió volver a la iglesia de saint Nitzier ...y habló con un sacerdote... ...se dio cuenta de que había sufrido... ...una conversión muy fuerte... ...y que no podía continuar ese camino sola... Priscilia entendió lo más importante, que ahora era amada. Dice que eso cambió su día a día y añade... ...porque sentirte amado con un Padre que está ahí para nosotros, para guiarnos... ...que se preocupa por nosotros, entregar entregarle todas las inquietudes... ...eso te da una energía enorme en la vida cotidiana. Para mí ha supuesto libertad, amor y ganas de ser yo misma.
0: Qué interesante. Pues mira, justo lo que decíamos, por un lado, el sentirse amada le da esa gran energía y bueno, parte de esa experiencia, digamos, estética, va a la belleza. No hay que menospreciar nada. Dios se puede servir de un libro, de una idea, pero se puede servir también de esa emoción, se puede servir de, de ese entorno nocturno. Claro, no hay que quedarse ahí, pero es un paso y desde luego, desde ese impacto, digamos, estético, llega dando pasitos a, a descubrir el amor de un padre y de ahí saca no se queda en qué bonito ya está sino en esa energía que le hace dar pasos concretos, o sea, que se van dando todas las dimensiones de la persona.
2: Sí, efectivamente, y a mí me parece muy curioso eso que empiece pues con un festival de luces porque al final, pues muchas veces la gente piensa que Dios está solamente en la iglesia, dentro, que es rezando cuando lo encuentras y mira, aquí tenemos el ejemplo de que la gente lo encuentra en cualquier sitio.
0: Sí, y es verdad también que cada vez hay más experiencias de evangelización en la calle y que yo lo he visto en persona, a veces con grupos que lo hacen o que invitan a entrar a la iglesia de noche y bueno, unas personas que, que nunca habían, habían pensado eso, que solo, bueno, pues ahí los viejecitos, ahí descubren jóvenes que están en oración y di Dios se puede servir de todo, claro que sí. Bueno, pues ahora nos vamos de la música y del testimonio real, nos vamos al cine en esta película que ya comenzábamos a comentar la semana pasada. Recuérdanos de qué estamos hablando.
2: Estamos hablando de la película El crepúsculo de los dioses, del año 1950, dirigida por Billy Wilder y protagonizada, entre otros, por Gloria Swanson, William Holder, Eric von Strongheim y Nancy Olson. Este largometraje tuvo muchísimos premios, fue nominado a 11 Oscars, de los que ganó 3, que son bastantes, y actualmente se encuentra dentro de la lista de las 100 mejores películas estadounidenses de todos los tiempos, o sea que merece la pena verla. Sí, sí, sí. Y bueno, parece que eh, la cinta está narrada a modo de flashback. y Trata sobre un joven escritor bastante mediocre que tiene muchas deudas y cuando parece que está a punto de caer en manga rota, pues tiene un golpe de suerte mientras pasea por un lujoso boulevard y en una mansión vive esta protagonista Norma Desmond que es una vieja gloria del mundo del cine eh, de Hollywood y claro ella pues ya está siendo un poco olvidada por, por todo el mundo porque es del cine antiguo y... Ella se siente un poco perdida y quiere que, que la vuelvan a recordar.
0: Así es. Bueno, pues no vamos a dar demasiados detalles porque la película tiene mucho fondo. Tiene una base histórica, como ya decíamos, porque en efecto existió esta actriz de cine mudo. ...que cuando ya entra el sonido en el cine... ...le pasó lo que a otros actores de cine mudo... ...que se quedaron sin trabajo... ...que no le eran valorados... ...que su voz no gustaba... ...a los que les veían eh, por los gestos... ...pero luego ya la voz menos, en fin... y ...pero aquí lo que a nosotros nos interesa... ...que por eso la traemos... ...es cómo va funcionando los corazones... ...esa afectividad, ¿no? Por un lado, ese guionista... ...que, que no es muy apreciado... ...y el hombre está mal de dinero y resulta que cae en la mansión que es me recuerda a ese palacio en el que muere el ciudadano Kane en esa otra grande gran película norteamericana de Ciudadano Kane con dinero y de todo pero en la soledad. Pues ahí vive sola con un mayordomo muy peculiar, que no doy más detalles porque luego la cosa tiene su su aquel, pero Ahí en esa gran mansión, había ganado muchísimo dinero en su época de actriz y lo tiene. Y entonces, bueno, puede tener una casa lujosa, puede tener al mayordomo, pero está sola, pero está sola y con la cosa de que quiere volver, quiere volver al cine. Y ha escrito un guión, pero es un guión que no es apreciado y está esperando, está esperando que le vuelvan a llamar. Y aparece en la película un director real de cine que además se interpreta a sí mismo, es una película en la que aparecen actores que hacen el papel de, de realmente lo que tuvieron en su vida, y concretamente aparece un director. Ya habíamos oído algunos cortes la semana pasada, aquí vamos a ir oyendo sin explicar mucho el contexto para no destripar la película, porque vale la pena verla. Solo nos fijamos, repito, en cómo aparecen aquí los corazones, cómo aparecen esas pasiones de las que nos hablaba eh, Dietrich von Hildebrand. Bueno, pues hay un momento en que reciben eh, bueno, se me olvidó decir que este guionista, al final, que aparece casualmente en casa de esta mujer, esta mujer le pide el trabajo de ayudarle con el guión y al final ve una ocasión de no estar sola y en el fondo se enamora, bueno, en el fondo ya la forma, se enamora de él, él no, pero él dice, mira chico, aquí tengo una buena mansión, esta me paga de todo, entonces es muy interesada la cuestión, ¿verdad María? Sí, sí, la verdad. Que Hay sí. una diferencia de edad, pero sí. dice, mira chico, aquí estamos muy bien, y entre tanto también al conoce a otra chica mucho más joven, que también tiene ilusión de ser guionista. En fin, aquí hay bastantes líos. Pasa bastantes, de todo, pasa pero de pasa todo. De todo, pasa de todo Pero bueno, nos fijamos en lo que nos fijamos. Entonces, hay un momento en que ya lo oíamos la llamada la semana pasada, que ella está segura de que le van a llamar de nuevo de, de, además es verdad, de la Paramount, donde ella trabajó, y la llaman. Y la llaman. Entonces dice, ves, 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 ves? es que ya ya han visto mi guión y tal. Bueno, pues se presenta allí, en la Paramount, y, y le avisan al, al, al que le había dirigido numerosas películas que está ahí, que está Norma Desmond. Vamos a escuchar el comentario de ese antiguo director de cine, ese que había sido su director de varias películas.
3: Norma Desmond quiere verle, señor DeMille. ¿Norma Desmond? Debe tener un millón de años. <ríe> Entonces yo tengo tres millones. Podría ser su padre. Es verdad, señor de Mil. Debe tratarse de ese horrible guión. ¿Qué podría decirle? ¿Qué le diré? Podría decirle que está encerrado en la sala de proyecciones. Se la quitaré de en medio. Ya la quitaron del medio sus admiradores. ¿No es suficiente? No quería decir. Sé lo que quiere decir. ¿No conoció usted a Norma Desmond cuando era un encanto de 17 años? Con más ánimo, inteligencia corazón que cualquier joven. Creo que era un suplicio trabajar con ella. No, solo al final. El sentirse acosado continuamente por los admiradores puede causar un daño irreparable al espíritu.
0: Bueno, pues en 48 segundos han salido bastantes ideitas. ¿En qué
2: te has fijado, María? Sí, pues yo me he fijado en esa última frase que dice, el sentirse acosado por los admiradores puede causar un daño irreparable en el espíritu, que es lo que comentábamos antes, de que una forma de endurecer el corazón es por experiencias pasadas y es justamente lo que le estaba pasando a esta chica que por eso decía que era complicado trabajar con ella, pero en el final, porque era cuando más herida estaba por, por esos admira admiradores que ya no la querían tanto.
0: Había sido acosada, había sido muy famosa, luego pues eso se termina y, y, y luego vemos también dos corazones distintos. El del director, que es bueno, muy buena gente y va a intentar... Tratarla bien y que no quiere de, de despacharla, y en cambio, el, el, el
2: ayudante dice, la, se la ha quitado de en medio. Decimos, no, que ya
0: demasiado la han quitado en medio, ¿verdad?
2: Sí, ahí se nota mucho también, pues, eso, los, los distintos tipos que estábamos viendo de gente, pues, como el ayudante que tiene el corazón endurecido totalmente, que no tiene compasión.
0: No tiene compasión. Bueno, pues resulta que esta buena mujer descubre. Que, que ese hombre que, que, que ella tiene en su casa, pues se escapa de él por las noches a escribir un guión con la otra, con la joven. <ríe> Lo descubre, ¿verdad? Porque estas cosas al final se descubren. Bueno, y entonces la llama. La, la Norma Desmond consigue el teléfono de la chica joven, la llama y, y bueno, ahí hay ahí un, un, un lío, ¿no? Y cuando vuelve este hombre y descubre que justo estaba en esa conversación entonces hay un follón hay una fuerte crisis entre la actriz y el guionista interesado, llamémoslo así
3: no me odies yo lo
0: hice
1: porque te necesito te necesito como nunca necesité a nadie mírame Mira mis manos, mira mi cara, mira mis ojos. ¿Cómo voy a poder volver a trabajar si estoy consumiéndome de esta manera? No. no sabes lo que he sufrido últimamente. Compré una pistola, pero no tuve valor para disparar. No te quedes mudo mirándome. ¡Grítame! Pégame, pero no me odie. Dime que no me odias,
0: por favor. Bueno, de nuevo en 50 segundos esto un psicólogo sacaría de aquí petróleo, ¿eh? porque madre mía, la de cosas que han salido, ¿tú qué resaltarías?
2: Pues sí, yo resaltaría ese punto hasta donde pueden llegar las heridas del pasado, el daño que nos hace, que habla incluso de, de haber planteado quitarse la vida por por ese pasado, o sea, que, que es muy importante también como no guardarnos las cosas del pasado, porque al final acaban saliendo de manera brutal.
0: Sí, está ese pasado, está ese ese ensoñamiento con cuando era famosa, pero está también que se había enamorado de este hombre. Entonces tiene celos de que hace escribiendo el guión con la otra. Él dice que no hay nada y es verdad, que no, no, pero pero no no puede ser. Y sobre todo cuando piensa que este se ha enfadado y la va a dejar Hombre, yo me fija mucho en ese inicio, te necesito, te necesito. Te necesito no es el amor verdadero de benevolencia, es el amor que los clásicos llamaban de concupiscencia o podemos llamar posesivo. Te necesito, ¿no? te necesito, toma como necesitas beber, pero eso no quiere decir que quieras el bien del otro. Entonces ahí hay una confusión, verdad, entre que Era una mujer que estaba absolutamente sola que se agarra un clavo ardiendo, que piensa que puede perder ese clavo ardiendo, pues se pone malísima, tan malísima, que como bien dices, hasta se plantea el suicidio. Esto no es nada utópico, no es nada fuera de lo que ocurre en nuestro mundo, ¿verdad? No,
2: no, es que lo peor es que sigue, sigue sucediendo, que la gente pues al final con otras personas tienen una relación eso de necesidad y muy superficial y que no es realmente de amor, sino más de no sentirse solos, exactamente lo que pasa en esta película.
0: También aparece ese típico sistema de atraer por compasión. No te doy pena, mira cómo estoy, estoy consumiéndome, soy capaz de suicidarme. Y claro, pues eso 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 no es eso tampoco es el amor, ¿verdad? Te voy a, Me caso contigo porque me das pena. Hombre, pues no te cases así nunca, ¿verdad? No, mejor que no. Que esas cosas luego acaban mal. <risa> acaban muy mal. Bueno, no vamos a decir cómo acaba la película, porque, repito, no la vamos a destripar. Pero vamos a escuchar otro corte, que no voy a explicar su contexto, porque entonces ya destriparíamos demasiado. Y es que esta chica, la joven... ...pues al final se presenta en la casa... ...entonces... ...oímos el diálogo entre entre ella... ...y este otro chico... ...al final resulta que ella sí que se estaba enamorando... ...se había enamorado de este... ...bueno, escuchemos... ...cómo entran en la casa... ...en la mansión... ...en el palacio... ...de la actriz... Eh, que, que, ...que antes hemos oído... ¿Por qué me llamo?
3: Celos... ...esta casa es enorme... Ocho habitaciones Bañera en cada cuarto de baño El sótano es una bodega Se sentía sola Necesitaba compañía Una cosa muy simple Una mujer madura con dinero Y un hombre que necesita tenerlo ¿No te lo imaginas todo? No Está bien, te daré alguna pista más No no oí nada de lo que dijiste. Nadie me llamó por teléfono y no he estado nunca en esta casa. Recoge tus cosas y vámonos de aquí enseguida. ¿Mis cosas? ¿Mis 18 trajes? ¿Los zapatos caros? ¿Las seis docenas de camisas? ¿Los gemelos? ¿Los llaveros de platino? ¿Las pitilleras? Vamos yo. ¿A dónde vamos? ¿A un apartamento que no puedo pagar? a un guión que puede venderse como puede no gustar.
2: Si me quieres, sí, yo.
3: Oye, cariño, sé práctica. Aquí tengo un buen empleo, un contrato sin límite de tiempo. Y me gusta, sí. Sé que no merezco ser feliz. Pero tú y Arti podéis serlo. No soy capaz de mirarte yo.
0: Bueno, pues otra escena este, un poquito más larga, de minuto y medio, pero también la de cosas
2: que han salido, María. Sí, yo aquí lo que he resaltado es esa avaricia de la que también hablábamos, el corazón cuando es tan avaro que se endurece totalmente, o sea, este chico, a pesar de que a lo mejor esta chica que era más joven, que podría haber surgido algo con ella, algo de amor, se niega en rotundo simplemente por el dinero y por las cosas materiales, o sea, porque esa avaricia ha conseguido endurecer tanto su corazón que no es capaz de amar.
0: Así es, eh, se, se practica, se practica eso que habíamos antes, de cuando el corazón cae en un utilitarismo o peor, ¿no? Cuando es, como bien dices, por la avaricia. Luego han salido los celos, claro, de la, la actriz mayor que tiene celos de que esté trabajando con una chica eh, más joven, que se sentía sola. Entonces, al sentirse sola se encuentra este tal. Él es un encuentro de necesidades. Él necesita dinero, ella necesita compañía. Eso también, lo que a veces llaman los matrimonios de conveniencia, ¿no? Sin verdadero amor realmente y luego también en la chica joven hay algo que me he dado cuenta al oírlo por tercera o cuarta vez este corte y es que no quiere ver la realidad, no me ha llamado, yo no he venido, yo no quiero, o sea mira, no, no, no puede ser, porque ella piensa que, no, que ese chico, que, que puede irse con él, eh, entonces no quiere verlo ni oír, entonces a veces nos cegamos pero oye, que te está engañando esta persona. Tú tendrás o habrás conocido algún caso, alguna amiga que, que te engaña. Que sí. no, que no, que no, que le conozco
2: yo. Sí, sí, sí. Pero y que se lo repites, ¿eh? Que sí, que lo he visto, <ríe> que no, que es imposible. Y digo, pero vamos a ver. O sea, como que Era es un fantasma, el otro. <ríe> vamos a ver.
0: Ay, madre, el corazón, el corazón herido, pues cuántas veces nos puede engañar. Y como decía Von Hildebrand, pues desfigura incluso el conocimiento. Antes de terminar, nos da tiempo añadir alguna cosita más, porque hemos visto algunos errores, algunas desviaciones del corazón, pero sabéis el siguiente capítulo, si nos ha hablado antes del corazón atrofiado, del corazón silenciado, en cambio tiene un siguiente capítulo que va al otro extremo, lo llama el corazón tiránico, el corazón tiránico, cuando es un, claro, cuando es puro sentimentalismo, que, que no quiere, pues eso, lo que decíamos de esta chica que no quiere pensar, y es lo que dice un primer error dice, en lugar de examinar una situación con nuestro entendimiento, que es lo que tenía que haber hecho esa chica, decir, pero bueno, este, este fresco, que está haciendo aquí? Y en vez de examinar si debemos o no seguir los impulsos de nuestro corazón, tomamos las tendencias de, de este del corazón como la única guía. Nos dejamos llevar por esas intimaciones de nuestro corazón en lugar de obedecer a Dios y de acomodarnos con nuestra voluntad a los valores moralmente relevantes. No, es que el corazón me dice, esta es la persona, pero oye, mira esto, nada, 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 nada. Por eso, corazón tiránico. También dice, y es otro caso distinto, no es tan grave, pero, pero es peligroso, y, y se da en gente buena, que el corazón tiránico se puede manifestar en la debilidad que a veces resulta de una benevolencia desordenada, es decir, una persona, por ejemplo, un drogadicto, un borracho, te pide dinero. No, no, yo no, no lo voy a emplear mal. Lo va a emplear mal. Entonces, una persona malentendida a la bondad le da ese dinero y pobrecito, mira, pero tienes que pensar en su bien objetivo, no simplemente satisfacer cualquier deseo, cosa que es evidente con los niños. Si usted le da todos los caprichos, no le está haciendo ningún bien, pues ahí también hay un corazón tiránico por pena de que no sufra ahora, va a sufrir mucho más después, hombre. El amor real, el verdadero amor, obliga muchas veces a saber decir que no. Esto nos pasa también los sacerdotes o personas con profesiones de servicio al prójimo. Uno tiene a veces que saber decir que no, porque si te acabas quemando y al final pues no haces bien las cosas y al final acabas tú mal y al final no puedes ayudar a nadie. Por eso no confundamos la bondad con decir siempre que sí. Otra aberración del corazón, dice, un cierto tipo de injusticia, la que se da cuando, por ejemplo, una madre ama más a un hijo que a otros, hombre, que pueda tener su preferencia, tal, eso, hasta ahí, el problema es, como bien dice, cuando eso ya se manifiesta en desigualdades, en unas arbitrariedades del corazón, a este sí, al otro no, hombre, eso ya no puede ser. Y, finalmente, habla, un término amplio, que luego pone varias, varias modalidades o varios ejemplos de mediocridad del corazón corazón. La mediocridad de un sentimentalismo, la mediocridad de un mezquino egocentrismo, personas encerradas en su pequeño mundo, con aspiraciones a la felicidad mediocres, una afectividad superficial, desproporcionada, y que se centra en frivolidades. Hoy estoy muy contenta. ¿Por qué? Porque me han regalado este vestidito, hija. Pues hay cosas más importantes, ¿no? Un corazón fuera de los valores objetivos, incapaz de entregarse. También, y tiene que ver con lo que oíamos antes, un desordenado deseo de ser amado, o personas hipersensibles con respecto a las ofensas. Esto es muy verdadero. Personas que siempre se sienten excluidas, rechazadas, incomprendidas, tienen reacciones que uno dice, pero bueno, yo qué le he dicho a este o a esta. ¿Qué ha pasado? Pues porque ya tienen la predisposición a pensar que a mí no, es que a mí nunca, es que a mí nunca, han tenido malas experiencias y ya desde ahí, pues ven todo lo que puede ocurrir. Se cierran en sí mismas y caen en la autocompasión. Pues de nuevo, lo que hemos oído antes en esta actriz. No te doy pena, mírame, mírame. Y que se sienten ofendidas sin razón suficiente para esa ofensa. Es un egocentrismo del corazón que les lleva a perder la objetividad. Bueno, aquí se han dicho muchas cosas, Fon Hildebrand. Cada una podríamos matizarla y discutirla, pero indudablemente nos ha dicho cosas interesantes y que hacen pensar y que son reales y con mayor o menor precisión, pero esto se da en nuestro mundo como en el de hace 50 años, ¿verdad?
2: Sí, totalmente. Se da, vamos, todos los días.
0: Todos los días. Bueno, pero todos los días está el Señor ahí y caigamos en lo que hayamos podido caer. Si uno acude a Jesucristo como la Magdalena, como el, el fariseo Nicodemo, como el buen ladrón, a todos el Señor tiene algo que decirnos, tiene que sanarnos y es la experiencia
2: que ha tenido un cantautor
0: andaluz, Jesús Cabello.
2: Sí, la canción suya que traemos se llama Resucitar y, bueno, como has comentado, es un artista cordobés y este tema está dentro del álbum Contigo que publicó en el 2014. Jesús sufrió leucemia cuando era pequeño, pero se apoyó en su familia, donde maduraba la fe en Jesús, y pudo superar las adversidades gracias a eso. Dice que Dios fue encendiendo luces en su camino hasta el día de hoy, luces que reflejan las canciones, como la que vamos a escuchar hoy, y que habla de ese momento de encuentro con, con Dios y de cómo sería un poco el reino de los cielos.
0: También he leído en algún testimonio suyo que hubo un momento impactante en su familia cuando un hermano suyo dijo que iba a ser sacerdote. Bueno, pues escuchamos Resucitar de Jesús Cabello.
1: Tu poder derramará el amor por cada rincón de la tierra. Tu presencia alegrará la creación. Esperaba tu promesa de resucitar a tu imagen. Ser tan libres como el aire. Resucitar por tu sangre. Renacidos para resonará la verdad en tus palabras hasta el cielo temblará de emoción con la luz de tu mirada las semillas que murieron al sol tendrán vida renovada y resurgirá a tu imagen si tan libres con por tu sangre, renacidos para...
0: resucitar, renacidos para Marte, con Cristo siempre podemos volver a empezar y si Dios quiere volveremos a, a comenzar, a recomenzar el programa la semana que viene,
2: ¿verdad María? ¿Contamos contigo? Efectivamente, aquí estaremos otra vez.
0: Y si nos escriben nuestros
2: clientes y nos cuentan qué tal, pues mejor que mejor. Efectivamente, y pueden hacerlo al correo el hombre de elhombredehoyidios.es y, y también nos pueden encontrar en Facebook buscando el nombre del programa. Y además, si quieren volver a escuchar este programa tan estupendo, pueden hacerlo en el podcast de la web de Radio María y también en plataformas como Spotify y en Google y Apple Podcast.
0: Pues sí, este programa, que enseguida será subido al podcast, los de las semanas anteriores y los de los 11 años anteriores, están todos ahí. Están en la web de Radio María, están en Spotify, en fin, todos los sitios que ha dicho María. Y nos encanta que nos digáis vuestros Comentarios, impresiones y os recordamos que ahora llega también a otro tipo de música mucho más tranquila para estas horas, pero música de Dios, si esa chica de la que nos ha hablado hoy, María Priscila, le ayudó también las luces, la música, el amor indescriptible que sintió, Dios se sirve de esa música sagrada, música de Dios que ahora viene un sacerdote que dirige ese programa, ¿verdad?
2: Sí, ya está aquí Eusebio Guindano para, para presentar el programa.
0: Claro que sí, con el padre Eusebio Guindano os dejamos. Gracias a María Águila, gracias a Javi Pérez en el control y a todos y cada uno de vosotros. Esperamos seguir en esta gran compañía de Radio María y en este itinerario desde el corazón del hombre contemporáneo al corazón de Dios, el hombre de Dios. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.